0: Minh Không bang
1: Các bạn đang nghe podcast của Jadio 360 Độ Nhật Bản, nơi chia sẻ những thông tin đa chiều về cuộc sống, du học và công việc tại Nhật dưới những góc nhìn chân thật nhất của cộng đồng người Việt Nam tại đất nước này. Có phải hành trình tại Nhật Bản của bạn được bắt đầu là để theo đuổi thành công? Có phải càng tiến bước, bạn
0: càng mong muốn được biết đích đến của mình còn bao xa? Một năm, năm năm, mười năm, hay là khoảng cách đầy mơ hồ từ khóc, vấp ngã, tỉnh giấc để trưởng thành giữa Nhật Bản?
1: Chào các bạn, đây là series khoảng cách từ Nhật Bản đến thành công. Thông qua chuyên mục này, với sự tham gia phỏng vấn của các khách mời là những người Việt đã và đang trưởng thành tại Nhật Bản, Radio 360 Độ Nhật Bản. Hy vọng bạn sẽ tìm được thước đo đến với thành công cho riêng mình.
2: Chào anh Tiến, rất vui vì anh đã nhận lời tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của Radio Podcast. À, anh có thể giới thiệu một chút để cho các bạn khán giả được biết về mình được không ạ?
0: Vâng ạ. Xin chào tất cả mọi người. Đang xem radio podcast, mình tên là Tiến và hiện tại mình đang học tập sinh sống tại Nhật Bản
2: à, Chắc hẳn là cái tên Tiến Mũ Cối không phải là cái tên xa lạ trên Tiktok Đối với những bạn mà thường xem các video về lao động Việt Nam tại Nhật Bản Những clip pin của anh thì mang một phần chất dung dị, à, đầy thực tế và đủ thu hút Để có thể thu hút được cái lượng người xem lớn Vậy thì không biết như thế nào mà anh lại gắn liền với chiếc Mũ Cối Và đặt tên cho kênh Tiktok của mình như vậy ạ Tại vì theo em nhất thì em thấy là à, tại sao không phải những cái tên khá là phổ biến như là Tiến JP hay là những cái tên ở đại loại liên quan đến Nhật Bản ạ?
0: À? Thì cái chiếc mũ cố này thì nó gắn liền với mình từ những năm 2015 khi lúc đó mình bắt đầu tốt nghiệp cấp 3 và bắt đầu lên đường nhập ngũ Gắn liền với mình khoảng 2 năm trời, xong đầu khi mình bắt đầu sang Nhật Bản với cái suy nghĩ đó là mình phải mang cái bản sắc của Việt Nam mình sang bên này và mình mang theo một chiếc mũ cối trong cái hành trang mình mang sang Nhật và khi mình sang bên Nhật rồi và mình muốn lưu giữ các cái thước phim khi mình đang ở bên này và mình sử dụng chiếc mũ cối làm với thương hiệu cho bản thân mình Nó cũng khá là ý nghĩa mà
2: Em nghĩ đấy là một hình ảnh đẹp luôn đấy Tại vì là khi mà mọi người có xem những cái Tiktok, những cái video của anh thì mọi người đều rất ấn tượng về cái hình ảnh này Và ví dụ nhá, thì nếu mà có cả người nước ngoài họ xem thì họ cũng sẽ đặt câu hỏi là cái mũ anh đội nó đặc biệt như thế nào Đúng rồi. <cười>
0: đúng. À, thậm, thậm chí khi là mình gặp người Nhật ở ngoài đường ấy người ta nhìn rõ chiếc mũ cuối của mình phát là mình là người Việt Nam đúng không? Bảo, vâng, đúng rồi, cháu là người Việt Nam. Ừ. Bảo, bảo cái mũ này là tôi nhìn thấy trên TV rồi.
2: <cười> ừ. Thế là thành ra là anh cũng mang bản sắc của Việt Nam mình sang Nhật Bản rồi. Người ta cũng nhận mình... ra được vâng, con người đất nước mình.
0: Đúng rồi. Mình khi mình đội chiếc mũ này nó, nó khá là tự tin đấy.
2: <cười> ừ. Em thấy khá là lạ nha. Tại vì là cái việc mà mình đội chiếc mũ cối và mình tự tin á đây, đây là một cái điều khá là mới
0: từ những năm 2015 mà tính đến tận bây giờ là bảy năm rồi bảy năm gắn liền với chiếc mũ cối rất là nhiều kỷ niệm thời quân ngũ hoặc là đến tận bây giờ cũng rất nhiều kỷ niệm với chiếc mũ cối rất là nhiều anh em đầu mũ khi mà cũng có thể là khi mình để tóc như này mà đâu ngày mà mọi người không không nhìn thấy mình người ta còn không nhận ra cơ nhưng mà đội mũ cối là phải ừ. là ai thật tiến là này trước cùng trung đội mình đây rồi <cười>
2: chính xác ừ. <cười> kiểu đúng đúng là một cái điểm đặc biệt của anh luôn ấy đúng rồi Thế thì
0: nó, là, nó sẽ là vâng. một cái điểm nhấn của bản thân mình
2: vâng đúng rồi một điểm nhấn à, về không biết là anh tiến có thể chia sẻ cho các bạn khán giả được biết là cái lý do ban đầu mà anh quyết định sang nhật bản là gì không ạ tại vì theo à. em thấy thì người việt mình thì sẽ có nhiều sự lựa chọn ở lúc đó các bạn ấy có thể là chọn đi đài loan này chọn đi hàn hoặc là có những bạn để chọn đi xa cả châu âu nữa thì không biết là anh có điểm yêu thích nào đối với nước mặt được đất nước mà trời mọc không
0: ạ? À, lý do để mình chọn sang Nhật Bản ấy, Nó cũng rất là đơn giản thôi Và nó cũng rất là giống nhiều bạn đang học tập và sinh sống ở bên Nhật Bản Đó chính là kiếm tiền Cái chính là khi sang bên Nhật đó chính là kiếm tiền Ngoài ra mình cũng rất là yêu thích về văn hóa Của phong tục của người Nhật Bản Và phong cách làm việc của người Nhật Thế nên mình đã chọn Nhật Bản là đất nước để mình sang học tập và làm việc
2: Thế là anh Tiến anh đã sang Nhật từ năm bao nhiêu ừ. rồi ạ?
0: Mình sang Nhật từ năm 2020 Mình cũng mới sang thôi Mọi người có thể nghe thêm mình chia sẻ mọi người phải nghĩ mình ở bên này chắc là ui chắc tiến ở bên này đâu rồi đấy năm sáu năm rồi đấy nhưng mà thật ra mình mới chỉ đi được hai năm thôi
2: hai <cười> <cười> năm cũng là công nhận cũng là một quá một hành trình đấy tại vì nó cũng không hẳn được. là quá ngắn hay là dài vậy mình cũng sẽ có đủ những cái trải nghiệm của mình ở nhật rồi à, anh thì anh, anh có nhớ được là số video mà anh đã đăng trên tiktok không
0: số video mình đăng lên tiktok chắc ừ. là phải 500 video rồi đấy cứ 500 video rồi đấy
2: thế là những nhiều cái video đầu tiên <cười> những cái video đầu tiên của anh là từ ngày anh mới sang nhật đúng không ạ
0: không phải đâu, những cái video đầu tiên của mình không phải là những video lúc mà mình mới sang Nhật Bởi vì cái lúc mà mình mới sang Nhật ý, thì mình cũng không có ý định mình làm tiktok đâu Hay là làm các video đăng, đăng lên trên Facebook Một thời gian sau khi mình đi làm rồi nhá Khi mình có một công việc và mình đi nào rồi thì mình muốn lưu giữ Và mình muốn cho gia đình mình xem được cái những thước phim của mình khi mình đang học tập ở bên này Xong cái mình đăng lên trên tiktok thì được rất là nhiều các bạn và các anh chị và các cô chú ở trên Việt Nam mình, ở toàn bộ trên Việt Nam mình quan tâm đến. Và mình cảm thấy rất là ngạc nhiên khi người ta quan tâm đến cái video của mình và mình cứ tiếp tục đến tận như bây giờ.
2: Dạ, ờ, thế thì mà cái khoảng thời gian anh sang nhật anh sang nhật là được hơn 2 năm rồi. Đà, em được biết là cái cái đơn hàng mà anh chọn là anh đi đơn nông nghiệp, thì không biết là Đúng tại rồi. sao anh lại chọn cái theo đơn này ạ? À?
0: Thì lý do mình chọn đơn hàng nông nghiệp là do mình xuất thân từ con à. nhà nông chính hiệu đấy. Ừ một phần nữa là mình một là một con người yêu thích thiên nhiên và sự bình dị ở trong này Và đặc biệt là chăm sóc cây cối Và khi mình chăm sóc cây cối từ lúc nó chỉ là cây con đến lúc nó phát triển lên ấy, Nó cũng kiểu như là mình chăm sóc một cái gì đó rất là quan trọng của bản thân mình ấy. Kiểu, như, kiểu như là những đứa con tinh thần của mình ấy. Thì mình rất là thích về cái công việc này nên mình đã chọn sang Nhật để học tập và làm việc theo đơn hàng nông nghiệp và sau khi về Việt Nam mình vẫn có thể phát triển bản thân mình theo cái hướng như vậy bởi vì quê hương mình là quê hương Hương Yên đặc thù của quê hương mình ấy, đó chính là nền nông nghiệp bởi thế khi mình chọn đơn hàng nông nghiệp sang bên Nhật này và sau khi mình về Việt Nam mình vẫn có thể phát triển bản thân mình theo một cái hướng mà mình đã chọn
2: Dạ, hiểu rồi ừ, Nhưng mà với anh ấy, thì bây giờ cái cái công việc làm nông hình này anh có thấy nó phù hợp với mình không và anh có thể yêu thích nó không ừ.
0: À, mình phải yêu thích cái công việc của mình Thì mình mới có thể gắn bó và mình mới có thể truyền đạt được Những cái sự tích cực trong cuộc sống đến tất cả mọi người Nếu mà mình mà không thích cái công việc này Thì lúc nào mình cũng xem lên mạng xã hội đó là mình ca than ngay Còn mình luôn tạo những cái video và tạo những nguồn cảm hứng tích cực đến tất cả mọi người xem Bằng những cái gì mà mình biết thôi Còn những cái gì mà vượt ngoài... Lần ừ. ngoài cái tầm mình hiểu biết thì mình không biết được đâu, à, bởi vì cái Nhật Bản trong mắt mình thì nó chỉ là những cây cối này Cây cối chứ không phải là những cái tòa nhà cao tầng đâu, bởi vì thế ừ. nên là cái tầm nhìn của mình về Nhật Bản nó chỉ là à. một vùng nông thôn đẹp đấy ạ ừ.
1: yeah.
2: à, Thế thì theo anh, anh đánh giá là cái công việc ở bên Nhật như vậy nó có quá vất vả so với cái tưởng tượng ban đầu của anh về cái công việc ừ. non nghiệp không ạ? Thật ra
0: thì mình cũng chuẩn bị tâm lý sẵn rồi và Trước khi mình sang Nhật thì chị gái mình và mẹ mình cũng nói trước với mình là Khi sang bên nước ngoài là khổ đấy chứ không xác định là sướng ở đâu Thế nên mình vẫn tâm, mình vẫn suy nghĩ trong đầu là mình sẽ xác, xác định ra bên ngoài kiếm tiền rồi nào Nó sẽ rất là khó khăn nên là Tâm lý khó khăn nó đã hình thành trước khi mình sang Nhật rồi Và khi sang bên Nhật mình tiếp xúc với công việc ở đây Thì mình cảm thấy nó cũng bình thường mà Nó còn nhàn hơn cả làm nông nghiệp ở Việt Nam mình nữa đấy
2: Ờ, thế thì anh có thể chia sẻ rõ hơn cho các bạn khán giả được biết là cái công việc thường ngày của anh là gì không ạ và cả à. là à, không biết là anh đang ở khu vực nhà, tỉnh nào của Nhật Bản ạ? À, hiện tại
0: thì mình đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Ibaraki của Nhật Bản à. sát cạnh Tokyo luôn Dạ. còn về công việc hiện tại của mình thì hiện tại mình đang làm trong một đông trại của một chú người nhật và công việc chính của mình hiện tại đó là chăm sóc rau và thu hoạch rau nhìn về nhìn từ phía bên ngoài vào ấy thì đây là công việc rất là vất vả nhưng mà bản bản thân mình cảm thấy vui và khi nào ngoài đồng vẫn còn nắng có mưa và thậm chí là có cả tiếng chim hót nữa cả thì cứ phải gọi là chiêu thôi rồi đấy. thế
2: thì uh, theo em đánh giá nhé uh, em uh. cảm thấy rằng là anh đối với công việc nông nghiệp thế này nó có thể nêu tả được một chút về cái tính cách của anh ấy thì em thấy là anh sẽ là một người chăm chỉ, à, nhiệt huyết cũng như là có cách nhìn cuộc sống rất là tích cực thì theo anh thì ba cái đánh giá này của em nó có đúng với con người anh không?
0: Ừ, để người khác đánh giá về bản thân mình thì mình có thể lắng nghe còn tự bản thân mình đánh giá về bản thân mình thì nó có một cái gì đó rất là nó là không hay ấy. thế nên mình cũng biết là mình đánh giá bản thân mình theo cái phương diện như thế nào ở đây thì mọi người đánh giá mình theo một con người đó là chăm chỉ cũng được hiền lành cũng được nhưng mà mọi người đừng cố ghét bỏ mình ạ
2: <cười> em nghĩ là những cái gì mà anh đang mang lại cho các bạn khán giả ví dụ là những bạn viewer của anh trên tiktok chẳng hạn ừ. chắc chắn đó là anh đang truyền đến một cái cảm hứng hoặc là một cái cái nhìn tích cực về cuộc sống đơn ừ. giản nhé khi mà anh nói về cái công việc làm nông nhưng mà em nghĩ thì công việc đó rất là vất vả, mình dầm mưa dãi nắng Nhưng mà em có để ý một cái chi tiết nhỏ anh có thể cảm thấy là anh để mình thấy tiếng chim hót tại khu khu những cái làm quê chẳng hạn đó Thì đấy là một cách mà mình nhìn vào những cái điểm sáng cho cuộc sống ấy Đúng không ạ?
0: Đúng rồi, bởi vì uh, sau những đám mây thì luôn luôn có những ánh hào quang ừ. mà <cười> Công việc nào cũng thế thôi nó cũng có sự vất vả riêng Khi mình đã bước chân ra bên ngoài rồi ấy thì vất vả thì mới có tiền Còn nếu mà chọn một cuộc sống ừ, an nhàn đúng thì đúng. Ai làm rau cho các bạn ăn bây giờ <cười> đúng không
2: <cười> thế thì đối với công việc của anh thì anh có phải uh, tức là phải làm tăng ca nhiều không ạ ừ,
0: về cái công việc nông nghiệp của mình thì tăng ca sẽ có theo mùa vụ như hiện tại công việc của mình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ sáng thì từ lúc 6 giờ sáng đến lúc 8 giờ sáng mình sẽ tăng ca hai tiếng và mình làm từ lúc 8 giờ sáng đến lúc 4 giờ 30 buổi chiều nó bắt đầu mình đã tăng ca mình đi về rồi thế là mình một ngày mới sẽ tăng ca khoảng 2 tiếng là, còn vào độ thu hoạch ấy, thì công việc của mình sẽ nhiều hơn vào độ thu hoạch vào đợt mùa hè ấy, thì công việc mình rất là nhiều số lượng tăng ca của mình sẽ nhiều hơn thường thì mùa hè mình đã chia sẻ trên các video của mình rồi thì mình thường bắt đầu công việc từ lúc 3 giờ 30 phút buổi sáng khi bình minh bắt đầu vừa nó lên ý, thì bắt đầu mình cũng đi làm. Thật ra thì công việc vất vả hay là không vất vả hay, hoặc là có tăng ca hay không có tăng ca hay, thì mình làm nhiều thì mình sẽ được nương nhiều, ừ. đúng không? Và mình mình luôn quan niệm trong đầu mình đó chính là mình ngủ ít đi một tí thì mình tận hưởng cuộc sống nó nhiều hơn.
2: Đời ngắn lắm đừng ngủ dài. <cười> đúng rồi đấy. <cười> đúng, đúng. Em cũng đang nghĩ đến câu đó. À, anh có nghĩ là cái khoảng thời gian trước đây thì anh có ở trong quân ngũ đúng không ạ? Đúng rồi. Ừ. cái khoảng thời gian đó thì mình cũng phải à, dậy sớm này, à, mình cũng phải thức khuya để mình à, đi gác chẳng hạn thì à, nó có rèn rũ được nhiều cho con người anh để khi mà mình xa nhật anh có thể thích ứng với cuộc sống bên đấy nhanh hơn không ạ?
0: đúng rồi mình công nhận là hai năm đi quân ngũ nó cũng không ủn phí đâu bởi vì trước kia mình ở việt nam ấy trước kia mình còn còn nhỏ ấy thì là tính cách của mình nó không giống như hiện tại đâu mình rất là nghịch kiểu như đợt đi là trẻ con ấy mình cũng rất là nghịch nhưng mà sau khi mình đợt đi mình đi nghĩa vụ mình còn chưa đủ tuổi đâu mình viết đơn để đi đấy Và khi mình đã vào môi trường quân ngũ rồi rèn rũa con người rồi Chịu được cái nắng cái mưa rồi thì Mọi cái công việc ở bên ngoài này Nó cũng nó cũng đơn giản thôi Mình nghĩ là sẽ đơn giản thôi Cái môi trường quân ngũ là môi trường rèn luyện con người Mình cảm thấy rất là ok ừ,
2: Anh đi sang Nhật là cũng được gần 2 năm rồi Vậy thì chúng ta cùng quay trở lại Cái thời kỳ mà anh mới sang Nhật nhé Không biết là anh đã gặp những cái khó khăn như thế nào Tại vì em thấy là các bạn mới sang nhé Tức là các bạn đều gặp cái rào cản về ngôn ngữ rất là lớn Bên cạnh đó lại còn có cả cái khác biệt về văn hóa nữa Vậy thì không biết là anh thì như thế nào ạ? À? Ờ, à. Cái khoảng thời gian anh anh mất mấy tháng để có thể thích ứng
0: Về cơ bản, phần lớn các bạn khi mới sang Nhật thì đều gặp khó khăn giống mình Đó chính là về ngôn ngữ, về môi trường làm việc hoàn toàn mới Trong một khoảng thời gian đầu, khoảng tầm khoảng 2 tháng đến 3 tháng Mà mọi người vẫn chưa hòa nhập được Hoặc là mọi người vẫn chưa hoàn thiện được cái vốn tử vụng của mình Thì mình nghĩ là cuộc sống của các bạn khi ở bên nhật nó rất là khó khăn gặp rất là nhiều vất vả bởi vì khi mình đã sống ở bên đất nước người ta sử dụng ngôn ngữ của người ta mà mình vẫn không chưa thể hòa nhập được với cái ngôn ngữ của người ta thì nó sẽ rất là bất đồng với ngôn ngữ mình muốn nói thì mình cũng không thể nào nói được và mình muốn mình muốn làm cái gì lúc nào mình cũng không thể làm hành động nó rất là khó chịu cho người mình nói chuyện và cũng có thể là bản thân mình cảm giác mình rất là
2: chậm chạp thì về đồ ăn hay là khí hậu của Nhật ấy, nó có khác biệt chỉ nhiều với anh không để mà anh khó thích ứng không ạ
0: về về đồ ăn hay là về môi trường về đồ ăn hay là về thời tiết ấy, thì mình nó không ảnh hưởng nhiều lắm đâu bởi vì đồ ăn của người Nhật hay hay là của người Việt Nam mình ấy cũng khá là tương đồng với nhau khá là tương đồng với nhau đấy còn về còn về thời tiết thì ở bên Nhật cũng giống như ở Việt Nam mình vẫn chia làm bốn mùa nhưng mà chỉ khác là mùa đông nó lạnh hơn thôi và mùa đông sẽ có tuyết và tuyết rơi rất là để mình đảm bảo khi các bạn sang Nhật ấy, ừ. các bạn sẽ rất là thích tuyết đấy <cười> nhưng mà các bạn sẽ thích một mùa tuyết đầu tiên thôi còn sang đến mùa tuyết thứ hai rồi thì mọi người sẽ cảm thấy
2: rồi
0: thôi đừng có rơi nữa, bẩn lắm, trốn lắm
2: <cười> Nó cũng gây uh, khó khăn cho mình trong quá trình mình di chuyển hoặc làm việc anh ạ uh, Thế thì uh, anh có bất cứ một cái kỷ niệm nào đáng nhớ mà có thể chia sẻ với các bạn chúng gia không ừ. ạ? À, ví dụ nhé, à, em có thấy là có những cái à, những, những khách mời khác chẳng hạn, thì họ có chia sẻ về việc là không hiểu tiếng, hay là bị uh, bị là, bị chủ uh, quán ăn ấy họ họ mắng chủ ấy, và mình không biết nên giải thích tại như thế nào ấy, thì không biết là hồi đầu anh mới sang có gặp, gặp bất cứ một cái khó khăn nào như vậy, mà anh muốn chia sẻ không ạ?
0: Đúng rồi, về cái thời gian mình mới sang bên Nhật học tập và làm việc thì mình cũng gặp cái khó khăn về ngôn ngữ nhưng mà mình may mắn hơn mọi người đó chính là mình gặp được một công chủ tốt tính rất là tốt tính không hề chửi mắng mình trong cái thời gian mình mới sang bên Nhật đâu bởi vì cái vốn từ vựng của mình khi mới sang Nhật về phần nói và phần nghe mình rất là yếu và kém thế nên người ta luôn cho mình một khoảng thời gian để mình học tập và làm quen với môi trường ở bên Nhật Bản về kỷ niệm đang nhớ trong thời gian mình mới sang Nhật nó cũng liên quan đến cái ngôn ngữ đấy nhưng mà nó không bị chửi mắng mà là đó đây là một câu chuyện cười đây là một câu chuyện có thật và rất là nhiều bạn đã mắc phải như mình rồi nó ừ. chính là mình đi siêu thị mình mua dầu ăn à. nhưng mà thế nào mình lại mua thành nhầm chai giấm bởi vì chai yeah, yeah. giấm và chai dầu ăn nó rất là giống nhau mình mang chai giấm về mình đổ vào để mình gián đậu ủa sau lại sau này lại không dính vậy này <cười> <cười> và ra để chai giấm như vậy chai dầu ăn Đó là những cái điều khó khăn của mình khi bắt đầu với sang nhật đấy
2: thì okay, em hiểu rồi. Thế là hầu hết tất cả các bạn đều gặp cái khó khăn trong cái việc mà mình chưa thạo tiếng đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Vâng. Thế thì à, với cái khó khăn như vậy thì anh có một cái lời khuyên nho nhỏ nào cho các bạn mà có dự bị sang Nhật không?
0: Với lời khuyên của mình khi dành cho các bạn chuẩn bị sang Nhật ấy, đó là cái hành trang chúng ta khi bước sang bên Nhật thì không phải là cái đi to và bên trong chứa nhiều vụ quần áo đẹp đâu. Mà đó chính là vốn từ vựng và ngữ pháp. Bốn tiếng Nhật các bạn mang sang Nhật đấy Nó sẽ rất là quan trọng khi các bạn học tập và làm việc ở bên này Thế nên các bạn cứ học giỏi tiếng Nhật lên Và khi sang bên này rồi Cái tiếng Nhật sẽ giúp ích cho các bạn trong cái cuộc sống hàng ngày Nó rất là nhiều
2: đấy
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến đã chia sẻ Và đưa ra lời khuyên rất thật lòng ạ Em cũng đã phỏng vấn nhiều anh chị đi trước Thì em thấy là cái câu chuyện học tiếng Nhật Vẫn luôn được mọi người nhắc tới Và nhắn nhủ rất là nhiều Vậy nên là các bạn học sinh hãy cố gắng để trau dồi tiếng Nhật của mình nhé Các bạn thính giả thân mến tới đây là kết thúc phần đầu tiên của kỳ podcast với anh tiến mũ cối cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo để cùng radio nghe anh tiến chia sẻ về công việc hiện tại và cơ duyên đưa anh tới tiktok nhé có thể chia sẻ câu chuyện của mình tới radio qua các kênh như website radio.net hoặc email info@radio.net hy vọng thời gian tới Radio sẽ nhận được thêm những chia sẻ của các bạn du học sinh Nhật Bản nói riêng và những góp ý từ các thính giả nói chung. Hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo nhé. Radio 360 độ Nhật Bản
0: lắng nghe để thấu hiểu,
1: thấu hiểu để sẻ chia. Mina-san,
2: おやすみなさい.